1: Essa semana a gente teve mais um encontro para degustar vinhos, o tema foi vinhos de verão, brancos, rosados e espumantes. Recebi um pouco de crítica, a começar aqui na minha casa mesmo, né? Ai, onde já se viu tomar só vinho branco a noite toda? Ai, Fabi, dessa vez vou passar, não sou muito fã de brancos. Eu não fiquei surpresa, essa rejeição é bem comum e é, é global, o mundo todo prefere vinho tinto, isso é um fato. Talvez porque os tintos sejam realmente mais marcantes normalmente. Eu também bebo mais tinto do que branco, apesar do nosso clima aqui no Brasil ser propício para brancos, cai melhor. Ou um rosê, ou um espumante. Por isso eu quis fazer essa degustação, tendo esses vinhos mais leves como tema. O nosso verão esse ano não ajudou muito, foi um verãozinho meia boca, mas vamos lá. Como tivemos a presença do Jean-Pierre Bernard, que é produtor do espumante da noite, eu acabei servindo o espumante em primeiro lugar para prestigiar a visita. Não era esse o meu plano original, mas eu servi bem pouco para poder retomar ele no final e comprovar o caráter coringa que os espumantes têm. Esse espumante, então, apesar do nome francês, Terroir de Fervecance, é brazuca. É de terroir brazuca, as uvas vêm da Serra Gaúcha, mas ele é feito por francês, pelo método francês ou tradicional, ou champenoir, que é aquele em que a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, a gente já aprendeu. O corte é 40% chardonnay, 30 pinot noir, fermentado como branco, para espumante a gente também já viu que isso é bem comum, até porque o pessoal evita fazer espumante tinto, por causa daquela combinação de tanino com acidez e borbulha, que é difícil de balancear. Os 30% restantes deste espumante é Riesling Itálico. É um amarelo não muito pálido, com alguns reflexos dourados, borbulhas bem delicadas, bem fininhas, um luxo. Tem aroma de abacaxi, massa verde e para mim tinha bastante pão doce. O pessoal achou meio bizarro, mas eu achei que tinha um toque de pão doce. Na boca ele é elegante, ácido e seco, sem ser pesado. E tem uma untuosidade bem marcada. A untuosidade é fruto daquele tempo surli, que que o vinho fica em contato com as leveduras mortas. E um dado interessante é que a ficha técnica deste vinho diz que ele tem um ano surli, mas isso é no mínimo. Porque como o de Gorgement, que é aquela etapa da produção de espumantes em que é feito a, feita a extração das leveduras mortas, dessas borras ou das lias, eles só fazem conforme a necessidade da demanda, das vendas das garrafas. Então, algumas garrafas se beneficiam com um tempo maior de contato com as lias. Pode ter sido esse o caso da nossa garrafa. Esse espumante é feito na Piagentini e conta com a consultoria do uruguaio Alejandro Cardoso, que é considerado um mago dos espumantes. Ele dá consultoria em várias vinícolas no Brasil, no exterior... E está sempre por aí com vinho premiado. E, combinando com a nossa noite, eu inclusive vi numa entrevista dele que os pratos que ele acha que melhor harmonizam com espumantes são a pareja, ostras e o os sushi. Estamos super alinhados. Eu queria falar um pouco também sobre esse produtor. O pessoal que veio na degustação pôde ouvir essa história contada diretamente pelo Jean-Pierre, que é um dos sócios. Ele se associou ao conterrâneo Gaspar Desurmont que é enólogo, trabalhou pelo mundo todo, veio estudar no Brasil e veio decidido a fazer os seus próprios vinhos, mas com uma filosofia pessoal, que é até uma coisa bem francesa, né? A gente vê muito isso na Europa toda, de valorizar o pequeno produtor, que é a ideia do Fair Trade, que eu falei no programa sobre o Chile, que a Miguel Torres é inclusive certificada em Fair Trade, tem selo para isso. Então, esses dois franceses se associaram e criaram a vinhética aqui no Brasil. O Gaspar pegou uma herança que ele recebeu na França, saiu buscando o terroir ideal para o projeto dele e encontrou alguns. Então, ele faz os tintos na região da Campanha, os brancos na Serra Catarinense e o espumante na Serra Gaúcha. Cada produtor escolhido para integrar o projeto, as uvas são compradas... Cada produtor é orientado e suportado, inclusive com transferência de tecnologia, e é acompanhado durante todo o ciclo pelo próprio Gaspar. O website deles da Vinhética, é bem bonitinho e lá eles mostram o melo do Seu Zé, o Cabernet Sauvignon do Seu João. E aí você conhece também o produtor. Além dessa ideia do fair trade, e é até natural que esses princípios andem juntos, né? a vinhética busca sustentabilidade, então eles estão trabalhando para ter vinhedos totalmente orgânicos no futuro, e o melhor dessa história é a criação de um ciclo virtuoso, né? os pilares que alicerçam o projeto baseiam-se em três eixos, que é desenvolvimento sustentável, ser ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável, isso implica ser economicamente viável para o consumidor também, é um ganha-ganha, a gente prova vinhos bons e faz o bem para toda a cadeia e para o nosso bolso. Quem se interessar por conhecer melhor o projeto ou adquirir os vinhos deles, pode entrar em contato diretamente com o representante. Os dados estão num post lá no meu site, no simplesvinho.com, na seção de vinho por taça. Além do espumante branco, eles também têm espumante rosé, um vinho branco, um tinto, e o rosé está disponível também no bag-in-box, que é sempre mais prático e mais econômico. Na sequência, a gente provou o latido de Sara branco. É um espanhol da região de Navarra. Navarra fica no norte da Espanha, logo abaixo ali no País Basco, e faz fronteira com a famosa região produtora da Rioja, que fica a oeste. E a leste está a França, e a fronteira entre os dois países, entre a França e a Espanha, é marcada pela cadeia de montanhas chamada Pirineus. Vai ouvindo, hoje essa informação talvez não te diga nada, mas amanhã você vai ouvir de novo e depois de novo, até que você vai saber de cor a geografia, as regiões. E eu pessoalmente acho essa parte de geografia uma das coisas mais legais do vinho. Outra parte que eu curto muito é a história por trás de cada garrafa. Então, vamos lá para a história do, do latido de Sara. Para começar, que latido, em espanhol, não tem nada a ver com cachorro, é o latido do coração, é tipo o pulsar, o batimento. E o nome latido de Sara é uma homenagem ao pai da Sara, que morreu num ataque do coração. E ele teria dito antes de morrer, Mi coração, sigue vivo e late más fuerte con el vino, nuestro propio vino. Essa bodega que produz o latido de Sara é a mais antiga de San Martin de Unx, logo no sul de Pamplona, que é a capital da região ali da Navarra. E esses vinhedos ficam a 650 metros de altitude e tem parreiras muito antigas. Essa Sara do latido é Sara sem H no final. O nome da bodega é latido de Sara e ela é parte de uma agremiação criada pela própria Sara Chamada Sarah Selection. E essa Sarah do Sarah Selection tem H no final, sabe Deus por que, não entendo. Mas essa agremiação reúne seis produtores familiares de distintas regiões na Espanha e é outra daquelas iniciativas para valorizar os pequenos produtores e preservar negócios familiares e tradicionais. Esse vinho especificamente eu quis trazer para degustação porque ele chamou muito a minha atenção na primeira vez que eu provei, eu fui numa degustação da Bell Cave, que é a importadora, e quem estava servindo era a própria Sara. E quando eu cheirei o vinho, ele tinha um aroma muito diferente. Na nossa degustação, eu provoquei o pessoal também, o pessoal também percebeu que tinha um, alguma coisa diferente no vinho, mas teve gente que associou com morango, com tutti-frutti e depois até sentiu doçura no vinho por causa dessa associação, é algum aroma que fez a pessoa associar com, com coisa doce. No meu caso, quando eu provei, me deu tipo um estalo, assim, me chocou, eu sabia que tinha alguma coisa muito diferente, inesperada ali, mas não consegui identificar o que que era. Daí a própria Sarah me comentou, é camomila. eu falei, nossa, é isso mesmo, é camomila. E isso se repetiu na nossa degustação. Quando eu falei camomila, aí o pessoal, ah, camomila, isso mesmo, é uma sugestão, é um problema isso, porque depois que alguém fala alguma coisa, você imediatamente associa. Não dá pra gente saber o quanto disso é essa influência da pessoa falar, ah, é camomila, e você dizer, ah, é verdade, era isso. Mas, segundo a Sara, o vinhedo fica mesmo vizinho a um campo de camomila. Olha só, é uma manifestação bizarra de terroir. Bom, esse vinho, como eu disse, é D.O. Navarra, é 100% garnacha blanca, que é uma das variedades permitidas na região, e é uma mutação da variedade tinta, a Grenache Noir ou Garnacha, só, simplesmente. Apesar de para gente aqui no Brasil não ser tão comum, é a quinta variedade branca mais plantada na França e costuma ser a principal componente dos brancos da Côte DO Côtes du Rhône e suas várias apelações. Até nos tintos a Garnacha branca é permitida, inclusive nos famosíssimos Châteauneuf-du-Pape. São mais nomes aí para gente ir se familiarizando. A Côtes du Rhône para situar. Fica na metade sudeste da França, nas encostas do Vale do Rhône, logo acima da famosa Provence. Essa variedade também é bem famosa na parte da Espanha que faz fronteira com a França, na região dos Pirineus, justamente onde fica a Navarra. Talvez vocês também já tenham visto por aí referência a vinhos chamados GSM, as letras GSM, ou corte GSM. É uma sigla formada pelas variedades do corte. É G de Garnacha, no caso a tinta, S de Syrah e M de movedé, que é outro nome para a uva Monastrel que compõe esse corte. Esse é um vinho de 2016, ele não é de guarda, ele tá bom para consumir já, o produtor estima que o tempo de guarda seja de 3 anos, então teoricamente ele teria que ser consumido até o segundo semestre de 2019, a partir do que ele começaria a decair. Esse vinho é importado pela Belle Cave, que tem toda a coleção lá de Sara e algumas outras opções importadas bem interessantes. Agora chegou a hora, provavelmente, do vinho mais exótico da noite, o Merlot Branco da Dunamis. Ele é feito 100% a partir das uvas Merlot, da região da Campanha Gaúcha. Merlot, a gente conhece bem, é uma uva tinta, mas que como a gente já falou lá atrás, quando a gente falou de vinificação, dá para fazer vinho branco de uva tinta, porque a cor tá na casca, então é só não deixar de molho ali muito tempo para não extrair a tinta da casca. Essa tinta é um polímero, um polifenol chamado antociana ou antocianina. Cor não é tanino, apesar de tanino também ser um polifenol. E só lembrando, se quiser fazer vinho rosé, é só deixar de molho para tirar aí algum nível de tinta da casca, igual roupa mesmo, que a gente deixa de molho aquele top vermelho com a camisa branca do marido e sai tudo cor-de-rosa. No processo do vinho, esse molho tem nome de maceração. Isso só é possível fazer vinho branco de uva tinta porque a polpa de quase todas as uvas é branca, amarelinha, né, na verdade. Só que como nada nunca é simples em vinho, algumas variedades de uvas têm também a polpa tinta. São chamadas de tintureiras, tantouriers, em francês. São pouquíssimas e a principal delas é a portuguesa Alicante Boucher. E as outras uvas tintureiras são todas parentes da Alicante Boucher de alguma forma, elas têm alguma conexão genética. Pois muito bem, estamos diante então de um Blanc de noir, um vinho branco de uva tinta. Eles pegam a uva tinta e processam igual se fosse fazer um vinho branco comum, normal, como se fosse uva de vinho branco. E a principal diferença, é sempre bom relembrar, quando faz vinho tinto, normalmente tem uma etapa no começo que chama desengasse, que é tirar os grãos do cacho, soltar do cacho. E o pessoal do vinho chama de engaço, cacho, engaço. Só para complicar. Daí o nome desengaço. Desengaçadeira é a máquina que faz essa separação. E aí manda só os grãos de uva para a prensa e para o tanque. Os principais motivos de separar os cabos são os taninos verdes que você não quer que passem dos cabos para o vinho, mas às vezes você quer. Às vezes o produtor não separa, fermenta cachos inteiros, isso acontece na maceração carbônica e na semicarbônica. Os produtores da Borgonha, daqueles famosos e caros vinhos da Borgonha, também usam bastante essa técnica de fermentar com o cacho inteiro, para os tintos, esse processo que a gente falou é para os tintos e a principal diferença é que para os brancos os cachos vão direto para a prensa, o cacho inteiro. Aí prensa e os espaços criados pelos cachos já facilitam o suco a escoar e daí vai só o suco direto para o tanque para fermentar ou para o carvalho se for fermentar em carvalho. E é assim que o pessoal da Dunamis faz com essas uvas Merlot. Essa prática de fazer Blanc de Noir é bem comum na champanhe. Mas vinhos tranquilos Blanc de Noir são bem raros. O César, que é o enólogo da Dunamis, me disse que ele acha que tem uns 4 ou 5 no mundo. E um deles é esse brazuca. Eu, particularmente, conheço três só. No Uruguai, tem um do Marital, só que ele é Pinot Noir com Chardonnay. E ele é até meio rosadinho, tá? E no Chile tem uma bodega chamada Overra Negra, que faz um carmener com Sauvignon Blanc. E esse é branco, branco mesmo. Mas os dois são cortes, né? O único que eu conheço, que é inteiro de uma uva só, que é um varietal, é esse melo branco. Muito exótico e muito interessante. A prova dele também foi diferente, foi bem inesperada. Ele tem um aroma, pra mim, muito forte de maçã verde e que se confirma na boca e, inclusive, ele dá uma raspadinha, tipo massa verde mesmo, que é uma sensação típica de tanino que ele não tem. Tem também um volume em boca bem interessante, ele é bem mais pesado que um branco comum, mesmo sem barrica. Eu conversei com o César, que é o enólogo da Dunamis, e ele me contou um pouco sobre esse melô e sobre o peso desse melô, né? o que explica... Essa diferença. Aprendi umas coisas novas, quero mostrar para vocês. Ele é uma gravação que ele me mandou pelo celular.
0: Oi, Fabiana. Então, o, o corpo dos vinhos tintos está dado, sim, pela uma conjunção de características, né? O grau alcoólico, é, os taninos, a glicerina natural que se forma na fermentação, os compostos não voláteis, que é a matéria corante, tudo isso conforma o corpo de um vinho, né? E ele é mais encorpado que os, os brancos normais porque é uma característica genética da variedade. Então, as variedades tintas ela têm tem um pouquinho menos de acidez, geralmente, né, porque ela tem um ciclo de maturação maior, não é um ciclo curto como Pinot Grigio, é, como Chardonnay, como Semillon. É um ciclo de maturação bem mais longo, é, duas vezes a três vezes mais longo. Então, não é 45, 60, vai é a 90 dias. Essa característica, com a própria polpa do suco, ele já tem uma acidez menor e uma potência maior, porque a composição é, da estrutura do vinho, é, do ponto de vista genético, são uvas mais estruturadas que as brancas. Os antocianos incolores, que se chamam leuco-antocianos, compõem esse suco esse mosto e passam ao Merlot em branco, como passam ao Pinot Noir vinificado em branco para champanhe ou para espumantes. Essas características se transmitem ao novo Blanc de Noir. Então, todos esses componentes dão mais estrutura para esse vinho branco de origem de uvas tintas, tá bom? É uma questão genética mesmo da própria variedade. Beijos!
1: Viu? A uva já é diferente, é uma uva mais, mais robusta, a uva tinta... Mesmo quando ela é feita em branco e independe da casca. Aumentamos o tom da nossa degustação agora e partimos para um rosê. Um rosê daqui de São Paulo. A gente já aproveita para exercitar o nosso bairrismo, o meu. A Casa Verrone é uma vinícola paulista com sede em São José do Rio Pardo... E os vinhedos ficam em Itobi. Começou a produzir em 2010 usa a técnica da dupla poda para os tintos, vem colecionando alguns prêmios interessantes, o Chardonnay Speciale 2015 deles foi o melhor Chardonnay da grande prova de vinhos do Brasil de 2016, e o Cirá Speciale 2015 foi considerado o melhor tinto brasileiro na Expo Vinicius 2017, no ano passado. O Cirá 17 deles eu gostei muito, praticamente acabou de ficar pronto, nem descansou na garrafa ainda, e eu já abri duas, eu queria guardar, mas não estou conseguindo. O preço deles é bem legal também. Dá para comprar direto com eles na vinícola a R$ 75. Reais. Eu achei sensacional um achado. O espumante também já comentei aqui. E já comprei, já compramos aqui nas nossas compras coletivas muitas caixas do Brut. É bem legal por R$ 45. Reais. E eu estou falando da, da Casa Verrone, não é propaganda, não ganho nada com isso. Mas é que eu acho que isso é a parte legal de uma comunidade de vinhos, que é a ideia do, do simples vinho, né? É a gente trocar ideias sobre achados, sobre sugestões, sobre ótimas relações custo-benefícios. Eu já recebi várias também. O objetivo de todo enófilo sempre é encontrar aquele vinho maravilhoso, interessantíssimo, por um preço melhor ainda. E pro meu gosto, pro meu paladar, esse cirá da Casa Verrone é uma pechincha. É bom comprar antes que eles ganhem mais prêmios e fiquem famosos e inacessíveis, como os vinhos da vizinha deles, a Guaspari. Pois bem, esse rosé é de Cirá e é de dupla poda. E é uva boa, gente, não é uva de segunda, não. Tem um monte de gente que acha que usa uva ruim para fazer rosé, tipo carne de segunda para fazer linguiça, sabe? Mas a verdade é que se o cara usar uva meia-boca, ele vai fazer vinho meia-boca o pior. E tem caso que é assim mesmo, é uma pena. Os rosés ficaram difamadíssimos porque muita gente fez vinho rosé com uva de má qualidade. Isso acabou gerando uma rejeição em muita gente e já destruiu muitas reputações, não só do, do vinho rosé. Aconteceu com, com os antes, enfim. O vinho rosê é normalmente subapreciado, mas ele é um dos melhores que tem no sentido de ser o mais versátil possível. Ele tem acidez, fruta e frescor para quem gosta disso que normalmente você encontra no branco, então ele vai harmonizar com o peixe, mas ele também tem tanino, para encarar uma comida com mais substância e dependendo até uma carne. O vinho rosé é os 50 tons de vinho, entre o branco e o tinto, vai depender daquele tempo da maceração com as cascas. E claro que depende de um monte de outras coisas também. Quem já acompanha o blog sabe que tem uma infinidade de coisas que vão fazer diferença, e até se o enólogo estava de mal com a namorada, estava de ressaca e tomou decisões ruins para fazer o vinho. Mas a gente tem que fazer generalizações para falar. Tem rosê, inclusive, que é realmente um subproduto do vinho tinto. É uma técnica chamada sangria. O vinho tinto vai ficar lá no tanque um mês, macerando com as cascas e fermentando. Então o enólogo vai lá, no momento X que ele decide, e tira um pouco do líquido. Ele sangra o vinho... Com o objetivo de concentrar o que ficou lá no tanque, que continua lá macerando e extraindo coisas da casca. E essa parte que ele sangrou pode ser um belo de um rosé. E se quiser ser ultra chique, usa o nome francês sempre, quer ser chique fala em francês, é Sainé. -Né. Isso tá lá no ABC do Simples Vinho e faz tempo, quer dizer que a gente já falou disso, mas eu não lembro quando. Bom, esse rosé da Casa Verrone não é sangrado, ele é um rosé pensado para ser rosé mesmo. E ele também não é muito leve, não. A gente sente os taninos dele na língua, sente bem a acidez também. Se for um peixe branco, muito suave e muito delicado, já era. Esse rosê vai passar por cima, vai atropelar. Mas com um peixe mais gordinho, uma sardinha, uma anchova, vai ficar, ó, dos deuses. Bom, a proposta da degustação era ser com brancos, rosados e espumantes, que eu chamei de vinhos de verão. Mas como a gente tem essa quedinha pelo vinho tinto, eu quis inserir um tinto na brincadeira, até para mostrar que peixe com vinho tinto combina, sim senhor. Pode combinar, pelo menos. Só tem que escolher bem o tinto e lembrar do lance do equilíbrio nas intensidades, para que um não mate o outro. E qual que seria a uva tinta ideal para equilibrar com peixe? Pinot Noir e Gamet, ambas francesas, ali da região da Borgonha e de Beaujolais, que é um pouco mais para baixo. Já falei um pouco delas em vários episódios. A Gamet falei mais no episódio sobre o Beaujolais Nouveau. Aí então, eu escolhi um vinho chileno da região de Coquimbo, que eu, depois de estudar para fazer o programa sobre o Chile, fiquei muito interessado em provar os vinhos de lá. Aproveitei um bota-fora numa das importadoras e arrematei uma garrafa, que normalmente custa 90 reais. Comprei por 55, é o Pinot Noir da Tabali Safra 2012. Comprei assim às cegas, surpresa pro o pessoal da confraria que não estava esperando um tinto e para mim que não conhecia o vinho. Mas aí fiquei remoendo, porque eu achei que seria legal também falar do Pinot Noir da brasileira Aurora, que é uma pichincha, é menos de 30 reais. E não é, na minha opinião, um vinho ruim de maneira nenhuma, é uma ótima opção nessa linha, mais leve, sem pretensões. Fui lá no Pão de Açúcar, comprei uma garrafa do Aurora também e levei na confraria. Os dois de surpresa e as cegas. Vou ser sincera pra vocês, o Pinot Noir da Aurora não fez muito sucesso não. Mas eu acho que foi por causa da comparação, coitado. Né? A gente jogou ele numa selva desproporcional o tamanho do bichinho. Depois, conversando, todo mundo concordou que é sim um vinho, ok. Ele é bom para levar naquela festa dos seus amigos cervejeiros que pedem para se levar vinho. Especialmente se tiver calor, porque ele é bem fresquinho, meu, vai mais que água. Periga até é faltar vinho. Já o Pinot da Tabali fez bastante sucesso ali na noite. Ele é bem feito, ele é bem mineral, como é esperado aí da, dos vinhos da região de Coquimbo, por causa do solo calcário. E ele tem aromas de frutas não tão maduras. Framboesa, morango... Esse vinho passa 10 meses em carvalho francês, que não deve ser muito novo, porque não fica muito aparente não. E apesar de ser um Pinot Noir, eu achei bem intenso. Achei um pouco demais para o sushis. Mas a essa altura da degustação, o sushi já tinha acabado e o pessoal estava mais era curtindo mesmo. O espumante que eu tinha guardado para provar de novo para o final da confraria também não decepcionou. O terroir de Flavessance. A borbulha do espumante ela dá uma varrida na língua, ela limpa o paladar e não deixa o vinho ser apagado pela comida e nem apaga a comida. É uma dica, é uma ótima pedida que a gente não tem na mente, né? que a gente não tem na cabeça. Ninguém costuma pensar em tomar espumante com comida, mas combina super, pode combinar super, deveria repensar. Porque além de ser essa boa combinação, os espumantes estão aqui no Brasil entre as melhores compras que a gente pode fazer. São bastante bons e são bem baratos, se comparados com os vinhos tranquilos. Bom, o balanço da noite foi que todos os vinhos encararam bem a comida japonesa, apesar do shoyu e do wasabi, que é uma coisa que eu tinha medo de estragar. E realmente não pode exagerar no shoyu e no wasabi, senão eles matam tudo. Quem for experimentar vinho com comida japonesa, presta atenção na temperatura, muda muito a percepção e no caso de branco e espumante, mais ainda. Tem um quadro com as dicas de temperatura para cada tipo de vinho no post do programa, mas espumantes e vinhos doces são para servir mais geladinhos, entre 6 e 9 graus, deixa no freezer lá por uma hora esfriando se ele estiver na temperatura ambiente. Os brancos e rosés são menos gelados, entre 9 e 13 graus, o que você vai conseguir aí com uns 20 a 30 minutos de freezer. E aí você calibra na taça, tá? No geral, quanto mais jovem e mais leve, mais frio você deve consumir o vinho. Queria então agradecer aos meus confrades e confreiras, a quem vem sempre, quem veio pela primeira vez, me desculpar com quem ficou de fora, não dá para aumentar muito o número de pessoas e a ideia é que não seja um evento realmente grande, né? porque senão a gente perde o intimismo da coisa. Vou tentar é fazer mais vezes. É realmente um prazer para mim falar de vinho, apresentar coisas novas, para gente interessada em aprender mais e aproveitar. Quero agradecer ao pessoal que entrou em contato, que me deu feedback. Parece que o meu chororô do último programa deu resultado legal, gente, de coração. Me divirto muito estudando, montando os programas, mas claro que reconhecimento é muito legal e necessário. Então, pode elogiar assim que eu adoro. E se você não for muito tímido, por favor, me elogie em público nas redes sociais, tá? Não vou ficar triste, não. Conforme eu tinha prometido, meu alô hoje vai para o Ivan Couto, que é um fã de verdade do programa, segundo ele mesmo. O Ivan estuda agronomia lá em Janaúba, que é no norte de Minas Gerais. Ele diz que adora vinho e que quer trabalhar com isso. Força aí, Ivan, porque se curtir vinho em São Paulo já é uma tarefa homérica, em Janaúba, muito mais difícil. Então força aí, Ivan, foca nos seus estudos e se dedica, que a gente ainda quer ouvir falar dos seus vinhos aqui no programa. Esses programas de degustação só são possíveis com o apoio dos produtores, importadores e restaurantes que abrem as suas portas para nos receber. Eu queria, então, agradecer ao pessoal da ética pelo espumante, brut, terroir, defurvescência e por ter ido pessoalmente prestigiar o nosso encontro e compartilhar algumas histórias. Quem quiser conhecer mais e apoiar o trabalho que eles fazem, tem mais informação e contato para compras lá no site simplesvinho.com. O Garnacha Branco Latido de Sara, que é também um trabalho que busca valorizar o pequeno produtor, foi cortesia da importadora Belle Cave. Está saindo R$ 75,00 no www.bellycave.com.br. Bell é com dois L's. O Merlot Branco Brazuca é da Dunamis. É um vinho diferente aí para você provar com seus confrades. Também R$ 75,00 no site da Vinícola www. Dunamisvinhos.com.br e tem mais contatos no post lá no, no site simplesinho.com. Queria agradecer ao Daik Sushi da Vila Mariana pela comida caprichada, o serviço atencioso e local muito agradável. A gente ficou numa mesa grande que eles chamam de tatame, ela fica separada do resto do restaurante por um biombo. A gente tem que tirar o sapato para entrar lá, tem todo um clima, assim, é bem legal para fazer uma reunião entre amigos. Queria dizer também que agora em março tem o Dia Internacional da Mulher, todo mundo sabe, então a mulherada já se apropriou do mês inteiro, virou o mês da mulher. E no mundo do podcast estão rolando várias campanhas. Eu vou participar de uma num programa chamado Ficções, do Marcos Ramon. Ele fala sobre filosofia cotidiana cotidiano, e no dia 13 eu vou estar tá lá filosofando sobre vinho num programa da série Três Minutos. São três minutos de filosofia etílica, tá bem legal. Não sei se o público do Ficções vai curtir, mas vocês vão. Passa lá e já conhece o trabalho do Marcos também. A música de hoje foi inspirada pelo Verão, que tá meio boca esse ano, mas que por sorte deu as caras no dia do nosso encontro e valorizou os vinhos. Summertime, na versão ao vivo da Nora Jones. E lembrando que no site tem muito mais conteúdo além de podcasts e tudo gratuito. Vou ficar um tempo offline agora, mas vou estar coletando experiências e conhecimentos lá no Chile para compartilhar aqui com vocês. Vocês vão poder acompanhar pelas redes sociais. Eu sou a Fabiana Kinosaysen e eu vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim.